0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和大家分享的文章题目是《了不起的盖茨比》。人生最大的不幸不是贫穷，不是孤独，而是……欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点击个再看。弗洛伊德说。人类是充满欲望并受欲望驱使的动物，适度的欲望是梦想的翅膀，带我们起飞；一旦过度成贪婪，必然成为反噬我们的毒液。欲望像一种本能，驱使我们做出生存的选择，因此，能否控制住欲望，变成了幸福还是沉沦的分界。就像美国作家菲兹杰拉德笔下的杰伊盖茨比。他在欲望的驱使下成为百万富翁，也一度追回梦中情人，但最终被不加节制的欲望毁灭。盖茨比的人生有多么了不起，他的结局就多么发人深省。成功是否仅仅只拥有巨额的财富？快乐是否仅仅只欲望的满足？幸福是否可以用社会地位和人生阅历轻易换取？小说《了不起的盖茨比》试图通过美国爵士时代上流社会的爱恨情仇做出解答，最终我们会发现，欲望是把双刃剑。想要人生的首尾落脚在幸福里，就得学会节制欲望，克己自律。上世纪二十年代，在第一次世界大战落下帷幕、华尔街股灾尚未到来之时，美国迎来了一股热闹的繁荣期。不少人靠着时代的机遇跻身上流社会，成为新生富豪。杰伊·盖茨比便是其中的代表。他身价千万，富可敌国。与兴盛数代的贵族不同，盖茨比无心享受生活，他时刻提防着被打回原形。很多年前，还没有成为万人瞩目的杰伊·盖茨比之时，他叫詹姆斯·盖茨。那时，他只是西部渔村一户农民的儿子。每天不是捞蛤蜊、打蛙鱼，就是陷入一夜暴富的欲望中消极度日。十七岁这年，詹姆斯·盖茨迎来了他的幸运之神。在一个暴风雨来临前的傍晚，他救下了富翁打死科迪的游艇，并深受科迪的赏识。从此，他抛弃了贫穷的父母，改名为杰伊·盖茨比，成为富翁身边的得力助手。随着见识的增长，盖茨比的物欲也在膨胀，当他见识了富贵的模样，便循着金钱的响声前行，再也无法停下攫取财富的步伐。在柯迪身边，他巧用心思，只为从厨房总管一路飙升做到船长。应征入伍后，他一边结交泰勒军营的高官，一边凭着出色的表现升任为少校。退伍后，他利用积攒的人脉。在黑社会山姆的引荐下，做起了非法的走私勾当，财富像潮水一样涌来，在生活中卷起深不见底的漩涡。盖茨比深陷其中，身不由己，渐渐丧失生活的自由。亚里士多德曾说：“所谓奴隶，就是欲望战胜理性的人。当欲望超越理性，生活的目标就会本末倒置。你想要更多的钱，更高的地位。”更大的影响力，势必要付出更多的心思，在生存的竞技场上拼杀。久而久之，生活的重心成了处心积虑的钻营，而非生活本身。就像盖茨比，身份越来越尊贵，财富越来越多，但他却越来越孤僻和紧张。每当夏天来临之际，盖茨比公寓总会举行歌舞酒会，整个纽约城的社会名流不请自来。而在彻夜的狂欢中，盖茨比只是躲在楼上的某处阴影里，凝视这些如飞蛾一样的男男女女。他的心被名利和恐慌填满，感知不到生活的美好，自然融入不了任何人的狂欢。梭罗曾说：“一个人只有满足了基本的生活需要，不再汲汲于生名，不再汲汲于富贵，便可以更从容、更充实地享受人生。”相反的。如果欲壑难填，人们便会在欲望的奴役下丧失原始的生活热情。淡泊于物欲，从名利中释放自己，才能看清生活真实的样子，活得潇洒自在。除了无尽的物欲，盖茨比心中还有挥之不去的情欲。每天晚上，他都会孤独地坐在海岸边，遥望对岸码头上一盏绿油油的灯，那里住着他的梦中情人黛西。一个真正的贵族女孩，有着天使般的美貌和迷人的笑容，对黛西求而不得的缘分是盖茨比一生的痛苦之源。五年前，正在军队服役的盖茨比跟着几个军官，出遇了千金小姐黛西。他深深迷恋于黛西的贵族气质，谎称自己也是名门之后，展开了疯狂的追求。两人很快坠入爱河，可是关系进展得越顺利，盖茨比内心越痛苦。他痛恨自己的贫穷，痛恨上天的不公，更痛恨黛西身边的那些真正的富家子弟。不久后，这份痛苦升级，他远赴战场，黛西另嫁他人。失去黛西后的盖茨比发誓要成为世界上最富有的人，他深信金钱能挽回青春和爱情。他用了整整五年，靠着非法牟利，成为纽约响当当的富翁，并在黛西家对面买了别墅。买下豪宅的那一刻，盖茨比十分欣慰，但很快就不满足于此了。他期待与黛西重逢，更期待旧情复燃。这不是一份简单的期待，而是沉重的欲望让盖茨比欲罢不能。就像作家松墨说的：“我们往往进入这样一个怪圈，总以为得到了某些向往已久的东西，心就会安定了，满足了，从此就可以幸福了。”可是得到之后，却觉得不过如此，更大的欲望立刻接踵而来，目标不断提高，我们也越来越累了。在爱情里，盖茨比不断更新的目标，不仅要走进黛西的生活，还要重获她的爱。欲望不断加码，快乐的门槛不断加高，人生的痛苦大多源于此。只可惜，深陷欲望的人们，不到幻想破灭的那一刻是不会清醒的。后来。在黛西表哥尼克的帮助下，二人终于久别重逢。当他们再一次站在彼此面前，黛西已然是拜金的豪门阔太，只有盖茨比一人仍执迷不悟。当他看到黛西为几把金梳子和漂亮的衬衣狂喜时，他的心里不是没有失望，只是多年来，他对这个女人的欲望带有盲目的惯性，使他不断麻痹自己，甘愿充当第三者。在爱情上的欲求不满，让盖茨比的生活永远处于痛苦之中。热恋时因为身份悬殊而痛苦，分别后因为相思成灾而痛苦，重逢后又因为失望和尴尬继续痛苦。如果说欲望过炽是一种贪婪，那么情欲过剩就是一种执念。执念不除，难得幸福；执迷不悟，终将沉沦。对现有婚姻不满的黛西，的确如盖茨比预料的那样，再度爱上他，并频频与他幽会，一切像极了当初的热恋。唯一不同的是，他们之间有个巨大的障碍，就是黛西的丈夫汤姆·不坎南。汤姆属实是个不负责任的男人，不仅反复出轨，对黛西缺乏温存和体贴。相比之下，盖茨比自诩为黛西的完美情人，在重拾旧爱后，他企图真正拥有黛西。让他抛弃汤姆。在一次聚会上，不明就里的汤姆被当众夺爱，他亲眼看见盖茨比和黛西举止亲密，眉目传情。但不等他表达愤怒，盖茨比就直言坦白了他和黛西的关系。独占黛西的欲望让盖茨比疯狂，他逼着黛西亲口承认对汤姆从无爱意。疯狂之下，盖茨比根本看不清黛西的爱，现实又冷酷。他从未打算舍弃现有的富贵荣华。他对盖茨比喊道：“你想要的太多了。”杨绛说过这样一句话：“上苍不会让所有幸福集中到某个人的身上。得到爱情未必拥有金钱，拥有金钱未必得到快乐，得到快乐未必拥有健康，拥有健康未必一切都会如愿以偿。”比起五年前的落魄，盖茨比已经拥有了很多，可是他仍不满足，欲望永远填不满，一切从未如愿以偿。我们总会不知不觉走进欲望的黑洞，鬼迷心窍一般走上没有尽头的绝路。在盖茨比的步步紧逼之下，汤姆愤怒了，他当众揭穿了盖茨比所有的谎言。他不是贵族之后，只是个贫贱的农民；他不是牛津的高材生，压根没有毕业；他干的营生非法又可耻，双手沾满了罪恶。本就犹豫不决的黛西，果断选择了汤姆，再次抛弃了盖茨比。事态在这一瞬间发生戏剧性反转，这一切让盖茨比愤怒、羞愧、绝望。然而，更可怕的事情还在后面。回城的路上，情绪激动的黛西撞死了修车厂的梅朵·威尔逊，又无耻地栽赃给了盖茨比。几天后，威尔逊的丈夫闯进盖茨比公寓，枪杀了他。百万富翁盖茨比的人生就这样草率地谢幕了。欲望有度，过则成灾。黛西是自私绝情的，但盖茨比何尝不是死于自己的欲望？长诗《神曲》中说：“盲目的贪欲煽动着人们，到后来永远使人们受着酷刑。”人最大的悲哀，就是只看见了自己的欲望，而看不见自身的能力和处境，在两者极度错位中迷乱心智，越陷越深。臣服于欲望的人，最终也难逃被其吞噬的命运。对于盖茨比，作者菲兹杰拉德这样评价：他贪得无厌、毫无原则的攫取所有能得到的东西。但小说的字里行间中又流露出作者深刻的悲悯与同情。盖茨比出身在社会的最底层，他想摆脱贫穷并没有错，只是在追求财富的过程中，被欲望收买了灵魂，放弃原则，变得唯利是图。在感情上，他自始至终痴情于黛西一个人。任由痴情化作执念，任由执念带他走向毁灭。他一生都在努力，又永远禁锢在欲望的枷锁中，主宰不了自我的命运。老子言：“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。”管得住欲望，是一个人最高深的修行。我们要学会降服自己的心，做欲望的主人，既有向上拼搏的能力，又有向后转身的智慧。与君共勉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我们下次见。